0: Вам. Вы слушаете Радио Зегенсвеле, Волна благословения.
1: Приламление видимой красоты Вижу то, что мне открываешь ты. Груст. Версаю я тебя творить. Небо над ним не без небес.
2: Покончив земное служение, Иисус людям неба открыл, и в день Своего Вознесения Он путь этот нам подарил. Вернулся к Себе Он в Отечество, чтобы нам приготовить места, и ждет к Себе все человечество, но нужно всем принять Христа. Прекрасное Царствие Божие желает Он всем подарить, чтоб мы на Него все похожие могли в этом Царстве жить. Ушел Он, но нас не оставил, ведь с нами теперь Дух Святой. Его к нам Сын Божий направил вести нас к Себе за Собой. Когда-нибудь день тут настанет, Иисус снова на землю придет, и в Царство войдут христиане, Бог верных всех в небо возьмет. И вас, друзья, я поздравляю с чудесным и радостным днем, с надеждой в душе ожидаю, Когда мы в обитель войдем.
0: Греховной, словно в клетке птица. И спасли от гнева. Встреча с Богом приближается, Он зовет своих святых на труд. Пусть все больше, больше жаждущих Сердцем Господа найдет. Пусть все больше, больше жаждущих Сердцем Господа найдут
3: Вознесение. Какое значение имеет это евангельское событие? Как нам известно, произошло оно через 40 дней после воскресения Иисуса Христа, когда наш воскресший Господь был восхищен на небо. Об этом событии повествуют евангелист Марк и Лука в конце своих Евангелий, а также Лука описывает его в начале книги «Деяния». В своем Евангелии Лука пишет так «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их». И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. А в книге Деяния он же, то есть Лука, говорит о вознесении Иисуса следующими словами. Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Если в целом рассматривать земную жизнь нашего Господа, то мы обнаружим в ней семь основных событий. Каждый из них подобно звену в цепи и является составной частью одного целого. Еще эти семь событий можно уподобить лестнице из семи ступеней. Лестнице, соединяющие небо с нашим греховным миром. Удалить одну из ступеней этой лестницы значит нарушить контакт между Богом и человеком. Это лестница – наш Господь Иисус Христос и то, что Он совершил для нас. Он пришел в мир, чтобы установить контакт между Богом и человеком. Делом искупления Он примирил грешного человека со святым и праведным Богом. Как пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его» смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Или, как сказано в послании к Ефесянам, «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Это и есть то великое дело, которое совершил наш Господь, и каждый из этих семи событий в жизни нашего Господа является составной частью. «Всего дела искупления». Итак, первое событие – его рождение, когда, придя в этот мир, он воплотился в человеческое тело, родившись от Девы Марии. Вторым событием было его крещение в Иордании, когда сошел на него Дух Святой в виде голубя. Третье последовало сразу же после второго, когда, исполненный Духом Святым, он был веден Духом в пустыню для искушения от дьявола. Четвертое событие произошло на горе Фавор. Это было его преображение. Пятое – его смерть. Шестое – его воскресение. И седьмое – его вознесение на небо. И вот в сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить наше внимание на этом последнем из семи событий, а именно на вознесении Иисуса Христа. Следует отметить, что только после завершения этого седьмого этапа в деле искупления исполнилось обетование Отца, то есть произошло излияние Духа Святого в день Пятидесятницы. Без Него, без этого последнего события, то есть без Вознесения, оно не было бы возможным. На эту тему я и хотел бы сегодня поговорить. Какое значение имеет Вознесение в деле искупления? Обычно мы говорим, что когда Христос умер на кресте, то... Он в тот момент искупил нас смертью Своею. И это, конечно, верно, ибо без Голговской смерти нашего Спасителя спасение и искупление было бы невозможным. Но, с другой стороны, хотя оно и является центральным событием во всем чудном деле искупления, без воскресения, например, Иисуса, смерть нашего Господа была бы ничем иным, как обыкновенной мученической смертью. Вот почему апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то и проповедь наша четна, четна и вера ваша. Но благодарение Богу во век Бог воскресил Его из мертвых, и это гарантия эффективности Его смерти. Ее вполне было достаточно, чтобы искупить нас, да, каждого грешника, который верой примет дарованное спасение. Но, чтобы завершить это великое дело спасения, остается еще один незавершенный этап, последняя ступень в этой небесной лестнице – восхищение воскресшего Христа на небо. А от восхищения на небо нашего Господа зависело неспослание дара Духа Святого. Излияние Духа Святого стало возможным только тогда, когда Христос, взойдя на небо, восел Одесную Отца Своего. Тогда только снишел Дух Святой и стал обитать в сердцах тех, которые приняли веру и то, что совершил для них Иисус Христос, умирая на Голговском кресте. Мы еще раз прочтем об Вознесении, начиная с 9 стиха 1 главы, разбираемой нами книги Деяния. «Сказав сие», то есть после последних слов «Христа, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли?» Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сень Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. А в последней главе своего Евангелия тот же автор Лука, который написал книгу Деяния, говорит, что подняв руки свои, Иисус благословил их, и когда благословлял их, Он стал отдаляться от них и возноситься на небо. Так что при расставании Иисуса с учениками последние Его слова касались обетования Отца. То есть Он говорил о Духе Святом. И Его последним актом было благословение. Подняв руки Свои, Иисус благословил их. Таким образом расстался со Своими учениками наш Господь Иисус Христос. Какая чудная картина! Последний акт нашего Спасителя – Он благословляет. Он начал свое служение здесь, на земле, благословением. Он продолжал его, благословляя. И Он окончил свое пребывание на земле, благословляя. Апостол Иоанн говорит, «И слово стало плотью и обитало с нами». То есть в подлиннике сказано разбила палатку среди нас, полная благодати и истины». «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Так что это не было чем-то необыкновенным, то, что Он их благословил, уходя от них. Нет, в этот последний момент Он делал то, что было очень естественным для Него в течение всего Его земного служения». Если подумать, сколько благословений они, его ученики, пережили хотя бы в течение этих последних сорока дней, перед тем, как он оставил их. Он так открыл им, например, Писание, что сердце их горело. До своей смерти он сказал им еще многое, имея сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Но после своей смерти и воскресения он отверз им ум к разумению Писания». А подумайте, какие благословения они переживали каждый раз, когда Он являлся им живым, воскресшим в течение этих сорока дней. Каждое такое явление было подтверждением того, что Он действительно жив и что Он их не оставил. И теперь, прощаясь с ними, как естественно, чтобы Он, постоянно благословивший их раньше, благословил их, своих последователей, и на этот раз». Но, пожалуйста, обратите ваше внимание на то, как он их благословил. В 50 стихе 24 главы своего Евангелия Лука говорит, и подняв руки свои благословил их. С поднятыми и распростертыми руками он их благословил. Как вы думаете, его пальцы были поджаты или его ладони были открытыми, когда он благословлял их? Руки о многом говорят. Рука, зажатая в кулак, например, вряд ли говорит о чем-то добром. А открытая, простертая рука говорит о щедрости, о милости, о доброжелательстве. Так благословил наш Господь. Это его последний акт перед Вознесением на небо. Но что видели ученики, когда Христос так благословил их? Могли ли они в этот последний момент, видя Его своими глазами, усомниться, что это действительно Он, Сам Иисус? О нет, дорогие мои, когда Он простер свои руки, они видели Его раны. Это было наибольшее удостоверение того, что это Сам Иисус из Назарета, что Он жив, что Он истину воскрес, и это Он их сейчас благословляет. По этим ранам возлюбленные, и мы его узнаем, когда увидим, ибо этими ранами Его мы исцелились, слава и благодарение Ему. Эти руки были пригвождены ко Христу за нас, чтобы нас исцелить от проказа греха. Они говорят нам о том, как дорого заплатил Сын Божий за наше спасение. И этими руками Он нас сейчас благословляет, благодарение Ему век. Они являются гарантией того, что Он нас никогда не покинет. Разве это не чудно, дорогие мои? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Раны Иисуса гарантируют нам все это. Слава Ему во век. Подумайте, возлюбленные, если бы не эти раны то мы были бы еще во грехах наших, без надежды и без спасения. Но он изъязвлен был за грехи наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Будем помнить, что все то доброе, что мы получаем, каждое даяние благое мы получаем из раненых рук нашего Господа. Благодаря им мы имеем доступ к престолу благодати, Ими мы получаем исцеление души и тела. Дорогие мои, мы ничего не можем получить от Бога иначе, как благодаря заслугам Иисуса Христа. И раны Иисуса, следы Его страданий, являются гарантией того, что чего бы мы ни просили, в чем бы мы ни нуждались, Он дарует нам. Вы заметили, что ученики не могли оторвать свой зор от Иисуса, когда Он стал отдаляться от них и возноситься на небо? В 10 стихе первой главы книги Диане сказано, И когда они, в поднике сказано, пристально смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Я думаю, что мы также поступили бы. Кто из нас? добровольно согласился бы оторвать свой зор от того, который благословлял нас, и теперь у нас на глазах исчезает. О, эти руки, которые исцеляли, руки благодати, которые возвращали к жизни мертвых, слепым, давали зрение, исцеляли больных и ласкали детей, преломляли хлеб и кормили голодных. «Господи, не оставляй нас!» руки благодати, мы хотим ощущать их прикосновение. Но Господь говорит, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Да, Он сказал, лучше, чтобы он пошел. Дело искупления еще не завершено. Этими ранами я приобрету для вас самый драгоценный дар, дар Отца. А для этого я должен возвратиться на небо, чтобы принять от Отца обетование Святого Духа, Утешителя, который будет не только с вами, но в вас пребудет. Раны Иисуса были удостоверением того, что дело, порученное Ему Отцом, было совершено. Он возвратился на небо туда, откуда Он не шел, чтобы совершить дело искупления, порученное Ему Отцом. Для этого Он был послан Отцом на эту землю. И исполнив порученное ему, теперь он возвращается к пославшему его с удостоверением, что поручено ему завершено. Раны, которые мы причинили ему, и является этим удостоверением. И теперь, дорогие друзья, позвольте задать вам вопрос: как вы думаете, если что-нибудь на небе сделанное не руками Создателя, а руками человека. Подумайте, есть ли на небе изделия человеческих рук? Да, есть. Раны Иисуса. Они остались на теле Господа, когда Он возвратился к Отцу Своему. И эти раны наш Господь носит по сей день. И Он будет носить их во веки веков. Они будут напоминать нам о том, как дорого заплатил за наше спасение наш дорогой Господь. Но, возлюбленный, наш Господь возвратился на небо не таким, как Он оттуда пришел на землю. До прихода на землю Он не имел человеческого тела. Свое тело Он получил здесь. Да, Он вошел на небо в теле, подобном нашему телу. Чтобы нас искупить, Ему необходимо было тело человеческое, как в посланник евреям сказано. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. То есть кровь животных не могла искупить грех. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовил Мне». И дальше мы освящены единократным, «Приношением тела Иисуса Христа». Помимо того, Он возвратился к Отцу Своему с именем, которого не имел раньше. «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Ему имя Иисус. И получил Он его только тогда, когда родился от Девы Марии. До Своего рождения Он не имел этого имени». Но когда Он пришел на землю по поручению Отца, чтобы спасти нас, тогда только дано было Ему имя Иисус, что значит Спаситель. До этого Он не был Спасителем. Он только тогда стал Спасителем, когда, как пророк Исаи говорит, Он взял на Себя немощи наши, когда Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом и изъявзлен за грехи наши. Когда Господь возложил на Него грехи всех нас, тогда Он стал нашим Спасителем. «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». С этим чудным именем Он возвратился на небо. «О, какое чудное это имя, Иисус Спаситель!» Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык, Исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца. Возлюбленные, это имя мы будем воспевать и прославлять вечности. Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда, славьте, славьте все уста, то имя Иисуса». Да, это чудное имя он тоже взял с собою на небо. Его раны, его тело, его имя. Все это он получил, будучи здесь, на нашей греховной земле. И все это он взял с собою на небо. Слава и благодарение ему. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, сказали те два мужа в белой одежде, ученикам стоящим, которые пристально смотрели на удаляющегося, от них Спасителя. Сей Иисус, Он Самый, Тот, Которого они знали, за Которым они уже шли три года, Который был с ними и сорок дней после Своего воскресения. Сей Иисус, никто другой, ни Его Дух, ни память Его, но Тот Самый Иисус в теле человеческом с тем самым именем Иисус, благодарение Ему. «И возлюбленные, Он тот же Иисус теперь на небе». Что увидел Ян, когда ему позволено было взглянуть через дверь, отверстие на небо? Он увидел ангца. Ангца, как бы закланного, которому все пели, достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них – «Слышал Иоанн говорила, сидящему на престоле и анцу благословения, и честь, и слава, и держава во веки веков. Достоин агнец, закланный, принять силу. Да, на теле у него раны, нанесенные ему здесь, на земле. Он агнец, как бы закланный, и это будут приметы, по которым мы его узнаем. Там будет великое множество людей» перечислить которые никто не сможет, из всех племен и колен и народов и языков, и они будут стоять перед престолом и перед Ангцем в белых одеждах и с пальвыми ветвями в руках и будут восклицать, громким голосом говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Ангцу. Вослюбленные, хотя все знаки его унижения здесь на земле Он несет на себе. Он больше никогда не вернется на землю с той же миссией. Слово Божие говорит, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своею, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Он больше уже не явится на землю с этой целью. Его жертва за грех была достаточной и окончательной, и, как сказано в послании к евреям 9 главе, совершил жертву за грех раз и навсегда». Он, Иисус Христос, вошел не в рукотворенное святилище, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Нет, возлюбленные, но, как апостол Петр говорит, вощедно на небо, пребывает, одеснуя Бога, и Которому покорились ангелы и власти и силы. Агнец теперь на престоле возлюбленный. Он Бог всемогущий. Ему дана вся власть на небе и на земле. В руке у него скипетр, и ему покорены ангелы и власти и силы. Он есть сияние славы и образ апостасии его, то есть Бога, и держа все словом силы своей, «Совершив собою очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте». Так говорит Слово Божие. Но в то же время, возлюбленный, он агнец, как бы закланный, и имя ему Иисус, имя, по которому мы его узнаем, слава и благодарение Ему. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Слава Ему!» «Радостная весть, дорогие мои! Сей Иисус придет еще раз на эту землю! Не для того, чтобы принести новую жертву за грех, нет! Он уже сделал это! Ее достаточно!» она вполне удовлетворила справедливого Бога, и ничто к ней добавить невозможно. Но когда Он придет во второй раз, Он явится не для чищения грехов, а для ожидающих Его воспасения. Это блаженный день Его второго пришествия по всем признакам наступит очень скоро. Для ожидающих Его это будет радостный день, когда мы увидим Его, как Он есть. И возлюбленные, «Узнаем Его мы по ранам Его». И Библия говорит, что когда мы Его увидим, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Имеешь ли ты эту надежду, дорогой друг? Чист ли ты от греха? Ожидаешь ли ты Его пришествия? Радует ли тебя, что Он скоро придет?» Если ты чадо Божие, тогда твоим ответом будет «да». Но если ты не имеешь этой надежды, то прошу тебя ради блага твоей души, твоей бессмертной души, приди к Иисусу сейчас, пока еще есть время, и прими полное прощение и очищение от Него. Оком веры взгляни на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви Он высок».
0: Мой в небе край родной, Мой в небе дом. Там мой отец благой, Мой в небе дом. Я странник на земле, Мой путь лежит в мгле, И скорби лишь кругом мой. Земле Мой путь лежит во мгле И скорби лишь кругом мой в небе дом Недолог путь земной мой в небе дом Хоть в жизни путь мой в небе Все пройдет, как сон, и будет путь свершен, И буду я с Отцом в небе дом. Но все пройдет, как сон, и будет путь свершен, И буду я с Отцом в небе дом. Там, где Христа народ, мой в небе дом, Мой дух туда влечет, мой в небе дом. Там буду ликовать Иисуса воспевать Перед Его лицом мой. Украсить Он венцом мой в небе дом. Ведь сам Христос страдал и в небе обещал. Украсить Он венцом Слушали радио Зейкинсвеле, волна благословения, город Детмат, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.